0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's. Immer Roundtable. Heute mal so eine eine, eine Express-Version des äh, Roundtables haben wir uns vorgenommen. Mal schauen, ob wir es umsetzen können. Mit dabei Bernd Schwickerer. Servus. Guten Tag. Und mit dabei Sebastian Möhm. Servus. Seit einer Woche
1: überlege ich mir meinen mauen Einstiegsgeg, den er dann immer so höflich weglächelt. Und Nein, die sind gut, die sind
0: richtig nix. gut.
1: Ja, ich, ja, okay, das war natürlich nur Fishing for Compliments, aber heute, heute gibt es leider keine, mir ist keiner ah, einfallen. Ja. Obwohl es 100 Politikbezüge gäbe, bin ich auf nichts gekommen, es war nichts, was mich wirklich überzeugt hätte. Aber wir haben ja jemanden hier in der Leitung, der gerade so richtig angezündet ist. <lacht> Damit ja, bist du was gemeint, Bernd,
0: genau.
2: Ja, äh, die äh, erschütternde Nachricht, äh, die gerade reinkam, ist, dass Sky, einer meiner Lieblingssender, ähm, künftig äh, die NHL überträgt, bis zu 300 Spiele im Jahr und das könnte uns eigentlich allen völlig egal Juhu, sein, wenn das, wenn, das, wenn das nicht bedeuten würde, dass äh, gleichzeitig diese Spiele nicht mehr bei NHL TV zu sehen sind. Das heißt, äh, wow. Leute, die im deutschsprachigen Raum leben und Luxemburg, glaube ich, wobei ist ja teils auch egal, ähm, ähm, wird äh, ja, die bräuchten ja künftig zwei Abos, ne? Und äh, das ist keine gute Nachricht, weil ich mir bestimmt kein sky abo holen werde. Irgendwie um für 780 Euro die Minute noch NHL zu gucken.
0: Aber kannst du ja Champions League schauen auch noch. Nee, geht auch nicht mehr. Es ist alles sehr kompliziert mittlerweile, finde ich. Es ist sehr kompliziert. Aber ist es denn tatsächlich so, weil du hast es jetzt uns gerade gesagt, ich habe das jetzt noch gar nicht nachgelesen, das mit den Blackouts war ja eigentlich nie ein Problem. Also es gab ja nie Blackouts jetzt die letzten Jahre und jetzt ist es doch so.
2: Steht zumindest in der Meldung. Also Du hast völlig recht, ich, es, es hieß ja früher auch immer Escape Blackouts und dann wurde ein Spiel irgendwie, wo war das? Sky US oder wie das heißt, ne? Äh, Quatsch, Sport 1 US wurde dann übertragen Da dann gab es ja trotzdem das in der App. Oder auch wenn es normal bei Sport 1 übertragen wurde, aber jetzt anscheinend nicht mehr. Naja, warten wir mal ab.
1: Nachdem ich weder das eine noch das andere nutze, bedeutet das dann, dass diese 300 ähm, Spiele geschwärzt werden oder dass
2: alle Spiele geschwärzt werden? Nee, das heißt, dass diese 300 Spiele einfach gar nicht in der App auftauchen, sondern erst am nächsten Tag. Also klar, die tauchen da schon auf, aber wenn du draufklickst, dann steht da irgendwas mit nicht verfügbar oder so. Wie viele
1: Spiele gibt es denn so in der NHL? Wir
2: sind da, 1200
1: oder so, irgendwie so.
2: Okay, für also
1: 900 kannst du, 900 siehst du dann immer noch.
2: 900 siehst du auch noch Und 300 gehen wir davon aus, die zeigen alle, alle 82 Edmonton-Spiele, da gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich also, habe gelesen, okay, dass sie
0: alle Spiele der Capitals zeigen auf Sky, die sind ja, also alle. Wahrscheinlich zeigen die wirklich ständig
2: irgendwie Capitals Penguins oder sowas. Ja, weil, also weil damals
0: Kölzig halt Torwart war, deswegen zeigen sie die Capitals, das ist doch logisch. Ist <lacht> nee, ich Hast du mal Hendrix
2: Lapierre gesehen heute
1: Nacht? Hendrix Lapierre? Wow. Mhm. Guter Mann. Der spielt bei den Capitals, nur... Ja, da, um dich mal Danke. auf den
2: Stand Danke. zu bringen. Ne? Zwei
1: Assists und den einen auf TJ ja. Oshi, guter Mann. Ja. Ich sag, war aber auch ein schöner Move vom Oshi danach. Ne? Weil, also der Pass war geil, aber ich finde den Move ja noch nicht schlecht. Ja, gut, aber der, der Oshi, das war ja der erste Move, den er mal vor dem Tor allein gemacht hat. Also, das habe ich ja noch nie gesehen von
2: ihm. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Das ist ja nicht <lacht> bekannt für.
0: <lacht> ja. Das ist ja, also das ist die erste. Die, die, ja, der Inhalt genau ja, schlechte Laune, ja. ja. Und, und Sebastian deine Eröffnungsgag ähm, hast du glaube ich in der vierer Runde auch erstmal sondieren müssen, was da heute bringt äh, kommt und das und danach ein Selfie gepostet, was du nicht du mit irgendwie noch drei anderen Sportjournalisten und einer Sportjournalistin in der Mitte. Ich habe es
1: echt probiert. Dann genau. wollte ich den, den die Reindl-Aussage wollte ich irgendwie umformulieren. Das war dann auch scheiße. Also pff, ja, sorry. Nächste Woche wieder. Ja, Nächste ich, Woche. Äh, gleich, ja. wenn dieser Call vorbei ist, arbeite ich an meinem. Aber könntest Einstein du etwas mit, Re- <lacht> Re- mit der
0: Reef mit der Reface App könntest du irgendwas machen vielleicht oder so?
1: Ja, das klappt im Podcast sehr sehr gut. <lacht> <lacht> Aber von welchem Selfie redest du eigentlich? <lacht> ja, bitte. Ich fand den, den Gag wirklich gut. Ähm, irgendwo auf Twitter hat eine hat eine geschrieben, dass Zeit, dass sie die Zeitungsleser beneidet, weil die das Selfie erst heute haben lesen müssen oder ja. sehen müssen und, ja. und exakt in meiner Zeitung stand es dann auch. Also in der Zeitung, auch für die ich arbeite und die ich jetzt in dem Zusammenhang mal nicht namentlich erwähne. Und da war dann, war dann in der Unterzeile auch tatsächlich so eine Boomer-Formulierung von wegen, dass das Internet überkocht. Ja. <lacht> das Netz <lacht> kocht Internet über. Ist, ja. Naja.
0: Okay. Ähm, sollen wir ein bisschen über Eisstocke sprechen? Gerne. Ja. Ist da irgendwas passiert jetzt also in der letzten Woche? Vielleicht in, ja Energy äh, TV. Ähm. <lacht> 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 <Ja. lacht> äh, vielleicht. Das ist das also was in, in Düsseldorf passiert ist. Was ist, ist in Nürnberg auch was passiert in der letzten Woche? Ich weiß nicht. Gibt es irgendwie neue? Ja, ich habe gestern
1: mit Tyler, Tyler Schihi geredet und es hieß immer, dass er sehr sehr langweilig ist. Ähm, aber er war unfassbar freundlich. Ein ganz, ganz netter Mensch. Der ja, man kann ja auch hatte. nett und langweilig sein. Ja, stimmt. Ähm, schöne Beschreibung für diesen Podcast. Ja, Nett und langweilig. Ähm, und ich äh, weiß nicht, wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, aber das ist im Moment der beste Torschütze der deutschen Eishockey-Liga. Sieben Spiele, sechs Tore. Äh, also der kann im Moment gar nicht daneben schießen. Guter Mann den sie da verpflichtet haben.
2: So, red nicht rum. Wir wollen darüber reden, dass in der Liga die blanke Angst herrscht. Nürnberg äh, baut die halbe Stadt ab. Was ist da los?
1: Ja, aber dafür bin ich ja wie immer nicht der Richtige, weil es halt äh, nicht so einfach ist, das dann so darzustellen. Ich weiß zwar, so in Boulevardmedien wurde das so dargestellt. In der FAZ habe ich da einen entsprechenden Artikel <lacht> <lacht> dazu gelesen. Ähm, es ist in Nürnberg etwas, man muss das schon differenzierter sehen, ähm, zwei einleitende Gedanken. Am Freitag haben die Eiszeigers in Schwenningen gespielt. Führen 1-0, haben ein sehr, sehr gutes erstes Drittel. Ich weiß nicht, ob ihr an die Chris Brown-Chance erinnern könnt. Chris Brown hat das Tor frei, an dieser sensationelle Save von Ericsson. Glaube ich sogar, war der nicht sogar Nummer 1 in der Top 10 von Magenta Sport? Ähm, ich behaupte mal, wenn Ericsson diesen Save nicht macht, dann ist Frank Fischöder immer noch Trainer. In Nürnberg. Und zweiter einleitender Gedanke, wahrscheinlich wäre das gar nicht gut.
2: Jetzt zum ersten Gedanken, wäre er dann noch lange Trainer oder hätte er ein Spiel Spielaufschub bekommen und bei der nächsten Klatsche wäre er gegangen? Das weiß man dann eben nicht. Also
1: das kommt ja immer darauf an. Diese Mannschaft kann ja alles. Also die Mannschaft kann ja absolut begeistern und dann im gleichen Spiel aber trotzdem eine Klatsche einfahren. Und hat einfach das nicht geschafft, diese Mannschaft zu stabilisieren. Weil der Unterschied zwischen dieser Saison und der letzten Saison ist, dass er statistisch noch schlechter ist als letzte Saison, zumindest vor dem Straubing-Spiel. Dass es aber sehr, sehr viel besser aussieht, was sie dann da auf dem Eis zeigen. Und natürlich kann man dann immer sagen, der braucht Zeit und Geduld und sonst was. Aber man muss dann auch irgendwann mal feststellen, dass er das einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, diese Mannschaft zu stabilisieren. Ähm, Weder in der letzten Saison, dafür gibt es ja 180 Ausreden, und äh, von diesen 180 Ausreden ist halt nur noch die eine übrig geblieben, dass diese Mannschaft wahrscheinlich eine der billigeren in der deutschen Eishockey-Liga ist. Und ähm, diese Ausrede kann man immer wieder anführen. Aber wenn gleichzeitig eine Mannschaft zeigt, ähm, dass sie eigentlich mit allen Gegnern bisher hat äh, mithalten können, äh, in Mannheim sogar sehr, sehr stark gespielt hat, ähm, dann ist es natürlich enttäuschend, wenn man dann am letzten Tabellenplatz steht äh, und ich glaube, Stefan Ustorff hat relativ schnell erkannt, ähm, für sich selber zumindest, dass Frank Fischöder nicht in der Lage ist, diese Mannschaft zu stabilisieren. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist aber auch, stand auch in dem FAZ-Artikel, woher du das nur alles weißt, dass der Sportdirektor der Eisteigers
2: natürlich,
1: der der natürlich nicht Frank Fischöder nach Nürnberg geholt hat. Das war André Dietsch. Der war jetzt dann nur noch Torwarttrainer, dem Stefan Ustorfer aber Jetzt ist er nur noch Leiter des Nachwuchses beim HC 80 Nürnberg und da weiß ich tatsächlich den aktuellen Stand im Moment gar nicht, ob er das wie lange das noch sein wird. Ich gehe mal davon aus, dass er das ähm, noch ist im Moment. Ähm, aber für Stefan Ustorf war das halt im Prinzip jetzt dann so der richtige Start in Nürnberg mit einem Trainer, den er sich jetzt aussuchen kann, den er meines Wissens auch noch nicht hat, also auch das ist ja dann immer, man erwartet ja immer, dass so ein Sportdirektor, der so ähm, äh, denkt, dann auch immer einen Plan B schon in der Schublade hat, den hat er glaube ich nicht, also einen Plan vielleicht schon, aber keinen Trainer und äh, ja, mal sehen, wie das jetzt so weitergeht, ich finde es sehr, sehr spannend, vor allem wie die Mannschaft äh, am Sonntag reagiert hat, nämlich eigentlich äh, genauso wie unter Fischöder Äh, und dann haben sie das Spiel aber nochmal komplett gedreht. Weil sie eben auch viel Energie hat, weil sie jung ist, weil sie also gespielen kann und weil Straubing ähm, vielleicht der nächste Standort ist, bei dem der Trainer gehen muss.
0: Du hast ja da war viel drin, ne? ja, war sehr viel drin. Immer. Äh, la, lass uns das mal aufarbeiten. <lacht> nee, aber also, du hast in deinem, deinem Artikel ähm, auch geschrieben, du hast sehr, sehr viele Zahlen auch äh, genannt, PDO kam da sogar vor, Wahnsinn, ne? in der Eishockey-Berichterstattung, auch jetzt sage ich mal in der, in, der, in der Mainstream-Eishockey-Berichterstattung, ohne dir na- zu nahe treten zu wollen, aber okay. es ist ja dann doch eine allgemeine Sportredaktion und, äh, Redaktion und kein Eishockey-Fachblatt, kommen jetzt zu so, also, äh, Begriffe wie PDO mittlerweile auch an, ist schön, hm. Aber ich, ich, denke mir immer so, kann jetzt ein neuer Trainer dann die Schussquote verbessern oder die, die Selfquote verbessern? Sagst du tatsächlich, das habe ich so ein bisschen durchgehört, ja, vielleicht ist es dann doch ein, ein anderer Trainer, der den Spielern mehr, mehr Selbstvertrauen gibt, ja, besser und, 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 kann das ändern? Oder ist es dann tatsächlich dieser, ja, Neustart, äh, was was ich, Neubesen fegen gut oder das Zeug, was man ja auch oft merkt, ja, dass du einfach du brauchst einen neuen Impuls, dann ist es oft auch gar nicht mal der, äh, der alte Trainer, der vielleicht der so Fehler gemacht hat, sondern es muss einfach der neue Impuls sein und oft denke ich mir, ja, jetzt komm, lasst euch halt, lasst euch ein bisschen Zeit, vielleicht funktioniert das noch und oft sieht man aber auch, nee, hey, dann kommt der neue Impuls, dann funktioniert es mit den gleichen Spielern noch, was, ja, was kann da jetzt, was kann Usthoff jetzt erstmal, was kann da ein neuer Trainer bewirken, werden die dann anders spielen, wenn neue Spieler sind ja nicht da, werden die anders spielen, werden die mehr Selbstvertrauen haben, ähm, werden sie vielleicht defensiver spielen, was glaubst du?
1: Also ich fände es wahnsinnig schade, wenn sie anders spielen würden, ähm, weil das System unter Fischöder nämlich in seiner Perfektion sehr viel Spaß gemacht hat. Ich befürchte nur einfach, dass die Qualität ähm, in Nürnberg nicht dazu da war, um dieses Spiel über 60 Minuten spielen zu lassen, weil sie halt einfach dann doch zu viele Fehler machen, äh, zu viele riskante äh, Situationen heraufbeschwören, die, wenn alles gut läuft, ähm, sehr, sehr elegant gelöst werden. Es sieht dann auch sehr gut aus. Ähm, wenn aber nur einer einen Fehler macht, dann äh, bricht es halt sehr, sehr schnell zusammen. Und Da dann muss ich mal, mal ganz kurz einhaken.
2: Ich erinnere ja. mich, dass ich, glaube ich, mal dir am Anfang die Frage gestellt habe, oder heißt die Frage, oder einfach mal so aufgeworfen habe, dass Fisch natürlich aus einem System kommt, das zum Gewinnen da war. Ich meine, wie viele Meisterschaften hat er mit Mannheim gewonnen, mit, mit den jungen Adlern? Ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall hat er immer eine Mannschaft gehabt, die wahrscheinlich die beste der Liga war und hat immer so Top-Team-Eishockey gespielt. Und da habe ich ja damals schon überlegt, hm, jetzt kommt so ein Trainer zu einer Mannschaft, die natürlich bei Weitem nicht die bestbesetzte ist. Meinst du, das war von Anfang an ein Fehler, dass man irgendwie, also wenn er denn kein Außenseiter Eishockey gespielt. Also meinst du, er hätte vielleicht sein System der Mannschaft anpassen müssen und nicht die Mannschaft seinem System?
1: System der Mannschaft anpissen sagen. Ja.
2: Sehr schön, ne? Ja, in jeder Stelle, wenn du machst, bin ich immer
1: empfänglich. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Interpretation. Danke. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass Frank Fischöder schon ein Trainer ist, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Der Mann wurde 50 vor ein paar Wochen. Ähm, der in der Lage ist, ähm, sich anzupassen. Ich glaube, dass er aus diesem ersten Jahr mit den Eiszeigers sehr, sehr viel gelernt hat. Aber ich kann sein, dass er spielerisch noch nicht in der Lage war, das dann anzupassen. Also er hat, glaube ich, im Umgang mit den Spielern, also diese Verwunderung eines äh, gestandenen Nachwuchstrainers, der halt lange Zeit mit sehr talentierten Spielern hat, zusammenarbeiten dürfen, dass man Profis ähm, zu also er wollte ja Profis ausbilden, dass man aber die Profis, die dann ausgebildet sind, dass man mit denen genauso umgehen muss wie mit äh, mit einer Jugendmannschaft. Das war, glaube ich, für ihn die 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 größte Erkenntnis äh, nach dem letzten Jahr. Und ähm, das ist das, was er für sich für die neue Saison und über den Sommer dann auch vorgenommen hat. Äh, ich glaube, das hat er auch tatsächlich gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Fehler war. Und ich glaube, dass das bei der Mannschaft auch nicht schlecht ankam. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es bis auf ein, zwei Fälle, die du in so einer Mannschaft immer hast, dass es äh, Spieler gab, die mit diesem Trainer überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Aber ich glaube, dass das mit dem Spielerischen, ähm, da ist auf alle Fälle was dran, ähm, dass er, wie du sagst, äh, immer die beste Mannschaft hatte und jetzt hat er halt letzte Saison wahrscheinlich die zweitschlechteste äh, auf dem Papier und jetzt immer noch keine äh, außerordentlich gute, ähm, die, glaube ich, großes Potenzial hat. Aber ich glaube, dass man da sanfter rangehen muss, um dieses Potenzial zu wecken, dass sie sehr schön Eishockey spielen kann. Aber ich glaube, um erfolgreich zu sein, muss sie vor allem etwas zurückhaltender jetzt erstmal spielen. Was ich tatsächlich immer wieder schade finde, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als Chef Tomlinson hier da war und mir dann auch nach 26 Spielen gesagt hat, okay, das funktioniert alles so überhaupt nicht. Fand ich auch schade, den den hätte ich auch länger gesehen, der dann auch in der Schweiz ja dann äh, gar nicht so unerfolgreich jetzt dann nochmal gearbeitet hat. Naja, also ich muss... Das ist ja oft so, dann äh, wir Journalisten, ja, also ich, ich tue mir da immer schwer damit, weil in Nürnberg wirklich die letzten Jahre sehr, sehr sympathische Trainer gearbeitet haben mit einer ganz, ganz großen, beziehungsweise körperlich gar nicht so großen, sondern eher kleinen Ausnahme. Der war fürchterlich für diese paar Spiele, die er dann da, hat, da sein dürfen. Aber ansonsten waren das immer sehr, sehr gute Typen. Und Frank Fischöder hat sich da sehr gut eingereiht. Äh, menschlich großartig, guter Humor, so ein Ruhrpott-Humor. Ähm, ich glaube, äh, du hast es gestern bei den 15 und 15 auch geschaff- gesagt, es wäre sehr schade, wenn man den jetzt erstmal in der Öffentlichkeit und in dieser isog öffentlichkeit nicht mehr sehen würde, dass er, glaube ich, äh, sofort wieder im Nachwuchsbereich arbeiten kann. Ähm, davon kann man mal ausgehen, weil dazu ist er einfach zu gut in dem Bereich
0: die 15 und 15 kratzen immer nur so ein bisschen an der Oberfläche und man bekommt jetzt so, wenn man nicht in, in Nürnberg arbeitet, dann eben auch meinetwegen zum Beispiel den Instagram-Post mit, den ich wirklich super fand von ihm. Ne? Also da siehst du schon, dass da dass kein Nachtreten und so und da, äh, scheint wirklich ein, ein guter Typ zu sein. Äh, wenn du den Begriff Spielsystem schon schon gebracht hast, dann könnte man da vielleicht noch, noch ein bisschen drüber sprechen, weil dann kannst du ihn vielleicht auch ein bisschen mit Leben erfüllen. Mir ist zum Beispiel in der vergangenen Saison auch aufgefallen, nach diesem echt schlechten Start, dass sie einfach ja, dann schon überstrecken, also in den Spielen, in denen ich sie gesehen habe, die über überstrecken, da schon mithalten konnten, aber nicht über 60 Minuten und auch nicht über 60 Minuten Ja, die Fehler abstellen konnten und ich höre so ein bisschen raus, dass es auch dann einfach die, die riskante Spielweise ist und vielleicht auch der Versuch mit Scheibenbesitz zu spielen, der zu diesen Fehlern führt. Und dann kann man, glaube ich, auch gleich den Bogen schlagen, dass es ja eine spezielle Situation ist in dieser Saison. Nämlich, ähm, du kannst es nicht eine ganze Saison durchziehen und dann sagen, ja mein Gott, dann bin ich halt 14. oder 15. Weil dann bist du nächste Saison ähm, maximal, wenn es gut läuft, Erster oder Zweiter, Weil eine Liga weiter unten halt, ne? weil es Abstieg gibt. Und ich denke, der Abstieg ist natürlich einfach jetzt auch der Auslöser dafür, dass, dass es da schneller gehen muss. Äh, ich habe mich nur so so ein bisschen ins erinnert und musste noch mal kurz nachschauen, weil ich, weil ich diesen Vergleich ähm, suchen wollte zum Fußball. Und ich habe früher ein bisschen mehr La Liga gemacht. Und da gab es diesen äh, Paco Gemes, der bei Rayo Vallecano äh, trainiert hat. Das ist, Völk- ist mir auch so eingefallen. Ja, ja. <lacht> ähm, oh, und, und da das war einfach, Ich, ich, ich habe mich immer gefreut auf die Spiele von Rayo Vallecano, weil ich gewusst habe, selbst wenn es gegen Barcelona geht, die verlieren es wahrscheinlich 3 zu 6, aber Fahnen hoch und Trompeten raus und wir spielen unser Ding durch und dann steht in der 80. 1 zu 7 und wir gehen trotzdem drauf und Messi lass wir doch immer durchlaufen. Und äh, dann denkst du einerseits, geil, andererseits denkst du halt, ja, wenn sie absteigen, einfach nicht so geil. ja Da können sie auch mit, mit fahren und absteigen, aber dann sagt jeder, er ist ein Absteigertrainer, obwohl er geilen Fußball hat spielen lassen. Passt der Vergleich, ja, genau. optisch geht's so ein bisschen in die Richtung zwischen Paco, aber ganz wenig, aber nur was was die Haarpracht <lacht> anbelangt, äh, zwischen Paco Chemes und Frank oder aber sonst eigentlich eher nicht.
1: Ja, nur sind die Alltagers halt am Freitag nicht gegen Barcelona untergegangen, sondern halt gegen Schwenningen. Und wenn man sich halt auf Augenhöhe mit denen sieht und dann drei Achter untergeht, dann ist es, glaube ich so eine Sache, die man als Sportdirektor wahrscheinlich nicht ganz folgenlos hinnehmen kann. Ich glaube auch, dass es für Stefan Ustorf ziemlich unerträglich ist, aus jedem Spiel rauszugehen und zu hören, ja, wenn diese eine Chance, wenn wir die noch genutzt hätten, dann hätten wir das Spiel ganz, ganz sicher. Und es war halt in den ersten Saisonspielen, also fünfmal der Fall, bis auf das Iserlund-Spiel, das ist ziemlich klar verloren haben. Aber ansonsten hast du das nach jedem Spiel sagen können und ähm, ich glaube, dass das halt ein untragbarer Zustand ist und er dann natürlich auch den Einblick hatte, den wir nicht haben oder den auch ich nicht habe, ähm, dann zu sehen, okay, was ändert sich denn da? Ähm, Kann sich da was ändern? Können wir das anpassen? Ähm, Kriegen wir das hin, das über 60 Minuten zu spielen? Und dazu auch nochmal, weil du diese Konstanz, ähm, das Problem in Nürnberg ähm, sind ja nicht die jungen Spieler. Ähm, Das war letztes Jahr zum Teil so. Dieses Jahr ist es überhaupt nicht so, weil diese jüngeren Spieler, und wir reden da ja nicht nur über junge Deutsche, die haben sie ja auch, ähm, aber auch über junge Importspieler. Und die schlagen ja wirklich alle ein bisher. Also es gibt ja kaum eine Neuverpflichtung von von Usdorff, die bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Also die leisten ja alle. Und liefern alle ab. Aber du hast halt einfach mit, äh, mit einem Mebus, der nicht in Form ist. Du hast mit einem Bender, der der Fehler macht, der zwar, glaube ich, die meisten Großchancen, das habe ich bei Le jetzt gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, Tim Bender hat die meisten Großchancen in der ganzen DL. Der kann mit zwölf Toren die die Liga auch anführen. Ähm, aber der macht halt auch hinten ähm, Aufbaufehler. Du hast mit Botnachak einen, der der immer unsicher ist. Ähm, du hast mit Schmölz jemanden, der noch nicht in dieser Form ist. Wobei das natürlich auch fies ist, ne? weil äh, wenn er das letzte Jahr nicht gehabt hätte, dann würde es keine über Daniel Schmölz reden, aber so erwartet man dann halt, dass er genauso weitermacht, was er ja nach 38 Sekunden in Isolona gemacht hat und seitdem kommt halt nichts mehr. Das sind ganz normale Anpassungsprozesse in so einer Saison, aber bei den Eistagers haben sie halt ein paar viele und vor allem bei den, bei den Routiniers und die sind halt vielleicht bis zum Schluss nicht mit der Art und Weise von Frank Fisch oder wie er spielen lassen will zurechtgekommen.
2: Lass uns trotzdem mal das ein bisschen größer sehen, weil Nürnberg wäre ja nicht das einzige Team, was einen Trainer gefeuert hat. War ja auch schon Krefeld und das nach sechs Spieltagen. Ähm, ich habe mich gestern auch ähm, mal mit dem Geschäftsführer von der DEG darüber unterhalten. Der wollte natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber hat auch gesagt, ja, das ist natürlich eine Sache, das liegt am Abstieg. Ne? Also, dass ein ganz anderer Geist in der Liga herrscht und viel mehr Nervosität. Und ich frage mich ja trotzdem, also ich kann den grundsätzlichen Impuls ja verstehen, dass man sagt, ey, wir haben dieses Jahr keine Zeit, sowas zu erleben wie gerade auch die beiden Mannschaften Nürnberg und Krefeld letzte Saison, wo er ja recht früh klar war, dass sie nicht mehr die Playoffs erreichen, aber es ja eigentlich egal war. Dieses Jahr ist eben nicht egal, aber ich frage mich halt trotzdem, sechs Spiele? Also hätte man den beiden, sei es Donatelli, sei es jetzt Fischöder, nicht ein bisschen mehr Zeit geben können? Oder anders gesagt, ist das so viel erwartet schlechter als man ursprünglich dachte, hätte man
0: dann nicht schon irgendwie in der Sommerpause was Neues machen müssen? Ich finde tatsächlich, also für mich macht es auch den Eindruck, zumindest bei Nürnberg, dass es so ein bisschen ähm, vorgeschoben ist, weil also die sind Elfter jetzt aktuell. Ne? Das ist natürlich nicht 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 überragend gut, aber die haben einen Punkt pro Spiel. Und klar. Ja, gut, weil sie danach gewonnen haben. Ja, gut, ja, gut, ja, weil sie danach gewonnen haben. Aber es also ist ja nicht gesagt, dass sie das nicht gewonnen hätten, ja, ohne äh, Mitfischöder. Aber selbst wenn sie es nicht gewonnen hätten, dann wären, sie, ja, dann wären sie jetzt punktgleich mit Krefeld zwei Punkte hinter Straubing. Eine Saison dauert lang. Also logisch, Abstieg, aber es ist nicht das Einzige. Das kann nicht das Einzige, der einzige Grund sein, sondern es muss halt dann irgendwie sein, Abstieg und noch irgendwas.
1: Also mir ist es zu leicht mit dieser, mit dieser Panik, weil beide Fälle einfach dazu zu speziell sind. Also Nürnberg haben wir jetzt schon mal äh, aufdifferenziert. Ähm, da ist es jetzt dann einfach noch spannend, inwiefern der Neue Trainer, diesen Nürnberger Weg, äh, auch da muss man ja immer vorsichtig sein. Ähm, Klar haben die mit jungen Spielern jetzt gearbeitet, ähm, aber das ist natürlich, äh, wir haben ja schon oft darüber geredet, einfach aus der Not herausgeboren, dass du halt mit äh, solchen Spielern dann erstmal arbeitest, weil du die dann vielleicht eher bezahlen kannst als andere Spieler. Die Zeit äh, in Nürnberg, wo man Patrick Reimer dann von Düsseldorf
2: verpflichten kann, die die ist einfach vorbei. Ja, aber da muss ich trotzdem kurz reingrätschen, weil ich finde immer dieses... äh, Junge deutsche Spieler sind billig, äh, stimmt natürlich, aber aus den sind noch billiger. Ne? Also man könnte natürlich, man müsste natürlich trotzdem, also auch andere Clubs, die jetzt vermehrt auf junge deutsche Spieler setzen, die müsste man ja bis zur gewissen Grenze, also U23 ist klar, die musst du auffüllen, aber diese ganzen 24, 25, 26-Jährigen, die bräuchtest du nicht verpflichten. Du könntest dafür auch einen 30-jährigen Typen aus der ECHL holen, der die Hälfte verdient.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht so, wie das da jetzt gerade reinpasst. Vor allem auch da muss man ja dann immer wieder aufpassen, weil ähm, junge deutsche Spieler sind extrem teuer und sind mit das begehrteste Gut überhaupt, weil du halt ein genau 23, die, 23 ja die 23, Spieler, 23 die, die sind teuer. Genau, aber, ja. aber,
2: diese, aber diese die Typen da drüber, die meine ich, die auch immer genau, noch als jung bezeichnet werden.
1: Genau, richtig. In Deutschland ist es ja so. Da bist du mit 24 ja immer noch jung. Ähm, genau. Und ähm, da haben ja die Eistagers auch genug davon. Also so ist es, so ist es ja auch das nicht. Das meine deswegen. ich ja. Und
2: die hätte man ja nicht holen müssen. Da hätte man ja auch dann ECHL-Typen noch holen können. Noch zwei mehr oder so.
1: Ja, also ich glaube, dass das eh Quatsch ist, weil äh, der Nürnberger Weg wäre dann ein Nürnberger Weg und wäre was, worauf man stolz sein könnte, wenn man dieses ganze Nachwuchs-Eis so aufbauen würde, dass da jedes Jahr dann drei rauskommen, ja. die man in der DL spielen lassen. Das ist der einzige Weg, auf dem man irgendwo an einem DL Standort stolz sein dürfte und ähm, auch da muss man ganz klar und da gibt es 180 Gründe, warum das so ist, aber da ist auch zu wenig passiert in den letzten Jahren, Ähm, also da können wir nochmal einen eigenen Podcast dann drüber machen, aber das ist doch der einzige Weg, wie man dann auch als Verein, der nicht mehr so viel Geld ausgeben will, äh, beziehungsweise das Geld anders investieren will, um dann eigene Spieler dann zu produzieren, Das muss doch der Weg sein und das ist ja Nürnberg. Vom Ansatz her so passiert, aber im, im Ergebnis ja dann auch überhaupt nicht passiert. Trotzdem, jetzt ist es spannend, wer kommt denn da als 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 Trainer, für was steht der? Wenn der Typ Kevin Godet kommt, dann geht es nur darum, halt nicht abzusteigen und in die Playoffs zu kommen. Kommt ein Typ Kleinendorst, um zwei Spieler-Trainer zu nennen, die es sehr wahrscheinlich nicht werden und die halt beide schon mal in Nürnberg waren, dann kann man davon ausgehen, dass da so... Dass man beides kann, also dass man junge Spieler entwickeln will, auch weiterhin. Und so verstehe ich Ustorf auch, dass er das auf alle Fälle weiter behalten will. Und ansonsten glaube ich, dass das was mit dem Abstieg zu tun hat, aber in Nürnberg eine spezielle Situation ist und in Krefeld genauso. Was jetzt dann passiert in Straubing, das finde ich total spannend. Ja. Ja, Da hast du eine Mannschaft, die eigentlich genauso inkonstant ist, die im Moment aber auch alles verliert, die natürlich auf dem Papier sehr viel besser aussieht, die schon gezeigt hat, dass sie was kann. Dann hast du einen Connolly, der ja wieder funktioniert, also der letztes Jahr zwei Assists gemacht hat und dieses Jahr wieder voll da ist und trotzdem funktioniert das alles nicht Da finde ich es dann richtig spannend. Ich glaube, die nächsten Wochen zeigen dann inwiefern oder wie nervös diese Liga tatsächlich ist. Ähm, Krefeld und Nürnberg sind wir da zu spezielle Fälle, als dass ich da irgendwie auf die Nervosität der gesamten Liga schließen lassen wollte.
0: Was was den neuen Trainer anbelangt, wäre es für mich eine Überraschung, wenn es keiner wird, den man schon irgendwoher kennt. Weil jetzt jemanden zu holen, der irgendwie einen... Finnland oder Norwegen oder Schweden erfolgreich war, die Liga aber nicht kennt, ist ja dann der Klassiker für einen, der vielleicht ein bisschen braucht, um sich zurechtzufinden. Und irgendwie jetzt einen Typ äh, Fischöder zu holen, ist ja dann auch verkehrt, weil den hatte man ja gerade. Also mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber wird es wohl dann doch jemand werden, der, den den wir schon mal gesehen haben die letzten Jahre und der aktuell keinen Job hat. Sebastian, du hast wahrscheinlich da ein bisschen mehr geforscht. Und was ich aber auch nochmal sagen will, ist, dieses Konstrukt, Sportdirektor, gleichzeitig Trainer, mag ich halt einfach überhaupt nicht. Und das hat man in Nürnberg ja auch mal gemerkt mit Martin Jerenek, dass das einfach nicht so richtig gut funktioniert. Weil also im Endeffekt, oder welche Trainererfahrung hat denn Stefan Osthoff? Der stellt sich halt jetzt da hin und stellt die, 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 die Reihen zusammen, aber der wird jetzt nicht auch sagen, ja okay, gut, das mache ich, mache ich jetzt auch noch, weil ich habe ja selber Eishockey gespielt.
1: Also ich glaube, dass er das, ähm, dass er das schon kann. Das hat man, glaube ich, am Sonntag auch sehr gut gesehen, weil er einfach ein kommunikativer Typ ist. Ich glaube nicht, dass er das über mehrere Wochen kann. Und das will er ja auch nicht. Also Er er sagt, er kann sich keinen Zeitplan geben, weil das einfach auch von anderen Dingen abhängig ist. Und er kann nicht sagen, bis Freitag präsentiert er einen neuen Trainer. Was macht er dann, wenn er keinen hat? Also ich glaube, dass dieses Duo Ustorf-Kofler jetzt schon Wochen überbrücken kann. Ich habe gestern das Training gesehen, wirklich sensationell gute Stimmung eigentlich äh, die ganze Zeit, viel gelacht, äh, hart gearbeitet und so, so wie man sich das ja immer vorstellt. Am Sonntag hat er wahnsinnig viel mit den äh, mit den Spielern geredet. Auch das ist ja was, was was Fans und Beobachter dann immer so ein bisschen irritiert, wie wenig da geredet wird auf der Bank. Da wurde wahnsinnig viel geredet, weil er das selber als als Spieler auch mochte. Und ich habe ihn aber am Dienstag, als ich lange mit ihm telefoniert habe, habe ich ihn gefragt, ähm, das ist so ausgenommen, als würde er da Spaß haben. Und er sagt, nee, er hat da überhaupt keinen Spaß dran. Er will eigentlich überhaupt nicht Trainer sein. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Also er ist sich dessen bewusst, dass das nicht funktioniert. Weil es gibt 180 Beispiele dafür. Er war Co-Trainer in bei den Eisbären Berlin, als Vince Merlett, äh, da schwer krank wurde. Ähm, hat er den ersetzt und war gleichzeitig sportlicher Leiter. Hat auch schon nicht funktioniert. Also er hat diese Erfahrung schon selber gemacht. Und also das ist keine Option in Nürnberg. Die werden einen Trainer äh, präsentieren irgendwann. Und äh, also ich war am Anfang sehr, sehr davon überzeugt, dass er irgendjemanden nehmen wird, den er einfach sehr gut kennt. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass es das jemand sein muss, den man in der DL gut kennt. Ich glaube, dass es jemand ist, den der Ustorf gut kennt. Und äh, nach ungefähr einer halben Stunde elite Prospect recherche habe ich dann aufgegeben, also ich habe jetzt da auch keinen Kreis <lacht> wo ich dann, also ich habe wirklich äh, jeden Spieler, mit dem er in Cincinnati dann zusammen äh, gespielt hat, habe ich dann nachgeschaut, ist der Trainer, wo hat er gearbeitet? Viele davon sind Trainer, aber kommen natürlich überhaupt nicht in Frage. Also ähm, da bin ich, äh, da kann ich euch leider jetzt auch nicht weiterhelfen, da äh, stehe ich auch wieder bei Null, keine Ahnung, in welche Richtung es da geht. Ähm, interessant ist halt, dass ich so viele Ex-Nürnberger dann angeboten haben, aber da gibt es ja auch einige, die über die letzten Jahre sowohl als Spieler als auch als Trainer oder Co-Trainer gearbeitet haben. Aber ich glaube, auch da, das hat er ziemlich klar gemacht, kommt keiner in Frage. Ich glaube, dass er jemanden will, der sein Kandidat ist. Wir
0: ja, werden mal sehen, wie lange das dauert. Und, und, und weil du, Bernd, du ja auch Krefeld angesprochen hast, also da ist es halt einfach, denke ich, ja, ich blicke da halt schon lange nicht mehr durch und da ist einfach nochmal chaotischer Sorry. Aber also die, die Mannschaft ist halt auch nicht nicht wirklich gut. Und ähm, klar gibt es da Spieler, aus denen man mehr rausholen könnte, aber dann, da muss ich auch sagen, wenn ich dann mit dem Trainer in die Saison gehe und dann nach, nach sechs Spielen sehe, oh, jetzt haben wir wieder also ich 45 Tore kassiert. So viele waren es nicht, aber da funktioniert wieder nicht, dann ist das halt auch keine Erkenntnis, die neu ist. Und dann Weiß ich, entweder vor der Saison, okay, das wird schwer und schauen wir uns mal mit, probieren wir uns mal mit dem Trainer oder ich weiß, vor der Saison, okay, das wird schwer, wir probieren es mit einem anderen Trainer, aber dann nach sechs Spielen ja, zu sagen, oh, mit dem Trainer, oh, der Kader, oh, sind wir jetzt doch nicht so gut. Boah.
1: Aber der jetzige Trainer, jetzt korrigiert mich da, weil ich mit den Namen da auch äh, gerne mal durcheinander komme, der, der war doch Co-Trainer davor.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, ne? dass der genau. co Trainer verpflichtet ja. wurde mit der Aussicht darauf, dass der irgendwann noch genau. co trainer wird. Ich glaube auch, dass Clark Donatelli vielleicht nicht ganz unschuldig daran ist, dass er nicht mehr Trainer ist. Und das meine ich jetzt gar nicht auf Ergebnisse und Leistung bezogen, sondern vielleicht hat er selber auch nicht mehr den allergrößten Bock gehabt, wenn man so gehört hat, dass er null in die äh, in die Entscheidungsfindung eingebunden war, dass da ein Co-Trainer geholt wird. Wenn man sieht, wie Sergej Savelyev da wirklich auf der Bank neben ihm steht. Ich habe das ja gesehen am ersten Spieltag gegen Düsseldorf oder auch andere Spiele, wenn man sieht, dass er da ständig reinlabert und äh, man kann von Clark Donatelli jetzt abseits des Eises wirklich halten, was man will. Äh, Wenn das stimmt, was man so gelesen hat, ist er bestimmt nicht der beste Mensch der Welt. Aber rein Eishockey-Technisch scheint er ja grundsätzlich Ahnung zu haben und dann steht da ein 25-Jähriger neben ihm, zeigt ihm ständig wild was auf irgendwelchen Zetteln, quatscht ihn zu und sagt dann in der Öffentlichkeit immer komische Sachen. Vielleicht hat Donatelli sich auch immer gedacht, was ist das hier eigentlich für ein Zirkus? Wurde mir nicht erzählt, die DEL ist eine solide Liga- Deutschland sei irgendwie so ein Eishockey-Land, was aufstrebend ist, da müsste doch alles funktionieren und alles ist toll und ich höre nur Gutes über diese Liga und dann komme ich nach Krefeld und dann herrscht da wirklich Zirkus. Ne? Also vielleicht hat der von sich aus auch gesagt, boah, wenn die mir irgendwie ein Angebot machen, Vertragsauflösung, dann bin ich nicht der, der das ablehnt. Andere, das muss natürlich sagen, haben wir schon mal drüber gesprochen, es gibt nicht so viele Jobs. Klar, gibt es verschiedene Ligen. Gerade als Nordamerikaner kann man auch in verschiedenen Ligen arbeiten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Clark Donatelli bei einem anderen Verein äh, vielleicht, wenn das jetzt überhaupt so ist, aber auch gesagt hätte, ja, äh, wenn es zu Ende geht, geht es halt zu Ende. Weil normalerweise, glaube ich, sind die Jobs in der DL ja nicht so unbeliebt, weil man auch ganz okayes Geld verdient und zumindest noch irgendwie in diesem Eishockey, in diesem Aufmerksamkeitsding ist, weil man kann ja schon sagen, dass es der top liga der Welt ist. Aber wenn man das gesehen hat, ähm, bin ich nicht so sicher, ob er äh, wirklich sich abends in den Schlaf geweint hat, nachdem er da freigestellt wurde. Ja,
1: 100 Prozent. Das, glaube ich, hast du so sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube nur, dass der der Ausgangspunkt, weil du gesagt hast, der, ob er dann nicht vielleicht auch ein bisschen selber dran schuld ist, ähm, dass diese Formulierung vielleicht ein bisschen irreführend ist, weil schuld hat ja dann immer generell jemand anders, der halt ja, einfach klar, für so richtig. eine Situation dann erstmal sorgt. Also auch diese, diese Chuzpe zu haben als 25-Jähriger, sich da auf die Bank zu stellen, also die hätte ich mit 25 nicht gehabt, die hätte ich mit 44 nicht gehabt und äh, wahrscheinlich sind wir äh, von der Eishockey-Kompetenz gar nicht so weit äh, voneinander entfernt, äh, äh, <lacht> und ich. Äh, und aber nicht. Aber dieser
2: Torwarttrainer, ne? das
1: darfst du auch nicht vergessen. Ja, Ja. ich meine, ich würde mich da nie hinstellen. Ich habe ja eh schon so große Demut gegenüber jedem Eishockey-Trainer, weil ich mir dann denke, ja, warum musst du da eigentlich von mir ähm, Fragen anhören? Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer von diesem Sport im Gegensatz zu dir. Und das finde ich dann schon auch, also diese ganze Geschichte ist so kurios und äh, dass er dann quasi, also Clark Donatelli, einen 25-jährigen Aufpasser und dann noch äh, noch einen daneben dran stehen hat, äh, von dem er dann weiß, okay, in dem Moment, wo da irgendwas nicht läuft, wird er dann eh übernehmen in die diese Entscheidung war ich überhaupt nicht eingebunden dass er dann da ist also ähm, das meinte ich ja damit Ähm, also in Nürnberg habe ich jetzt lang und breit darüber geredet warum das vielleicht keine nervöse Überreaktion war zumindest nicht unbedingt. Und in Krefeld ist er einfach eh alles komplett anders. Das kann in fünf Spieltagen wieder genau das Gleiche sein, eine genau die gleiche Situation. Und in 15 dann nochmal. Also wer weiß, wie viele Trainer da noch ein- und ausgehen dann in dieser Mannschaft. Das, was ich mich immer nur frage, ist, dieser Boris Blank macht doch da eigentlich immer einen... Also ich meine, der hat natürlich eine Verbindung zu Krefeld und so, ist vollkommen klar. Aber der macht doch immer einen vernünftigen Eindruck, warum... Ja. Erstens, warum tut er sich das an? Ja, mag sein, äh, gibt nicht so viele Jobs, ähm, verdient vielleicht dann auch okay für, für ihn selber, aber diesen ganzen Wahnsinn und dann auch noch immer sich dann hinstellen zu müssen beim Magenta Sport und da darüber reden zu müssen, was da, ja. da gerade wieder passiert ist, alles ist sehr sehr undankbar und was ich auch nicht weiß, ähm, weißt du vielleicht ein bisschen eher, warum kommt denn der nie in Frage für, für, den, für die headcoach coach position
2: äh, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, habe ich keine Ahnung und genau die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Was natürlich jetzt ein äh, bisschen verrückt ist, weil Zakakin, äh, der ja wirklich, also man hat es ja häufiger schon gehört, wirklich einen ganz großen Namen in Russland hat, war jahrelang Co-Trainer der Nationalmannschaft und wenn man weiß, welche Bedeutung die russische Nationalmannschaft für die Öffentlichkeit in also in Russland hat, ähm, ja, dann weiß man, dass das auch wirklich ein Mann ist, der hohes Ansehen genießt, dass der überhaupt als Co-Trainer nach Krefeld gekommen ist, das fand ich schon total kurios, aber vielleicht ja wirklich direkt mit der Absicht, dass man ihn da ja langfristig als als, als als Chefcoach installiert, was ja sicherlich rein sportlich keine schlechte Sache ist, aber wenn man natürlich hört, dass er kein Wort Deutsch spricht und relativ schlecht Englisch dann frage ich mich natürlich auch. Natürlich heißt es immer, ja, man kann alles erklären und äh, rein taktisch äh, wird das auch irgendwie an der Taktiktafel funktionieren mit, mit ein paar Strichen und sowas. Das glaube ich. Aber wir wissen doch alle, dass ein Trainer heutzutage, ohne jetzt zu zu ähm, zu tief in diese Klischeekiste greifen zu müssen, aber dass der vor allen Dingen irgendwie so eine Form von Psychologe ist und dass der irgendwie so gruppendynamische Prozesse moderieren muss. Und dann, ich meine, wie will der sich denn hinsetzen und mit einem jungen Spieler, wenn der irgendwie merkt, ja, auf dem Eis läuft nicht, vielleicht ist der privat irgendwas, vielleicht was auch immer, Freundin verlassen worden, was auch immer, wie soll der sich denn dann mit dem dahinsetzen und mal abgesehen vom Eishockey einfach ein richtiges Gespräch mit dem führen und ihm als Trainer irgendwie das Gefühl geben, ich bin mehr als nur der, der dir erklärt, wie du Eishockey zu spielen hast, sondern wir sind hier irgendwie wirklich uns ein Team und ich, und ich helfe dir auch mal bei so semi-privaten Sachen ein bisschen. Das fällt ja völlig raus bei einem, der die Sprache kaum spricht. Und das, dafür ist der Savelius dann halt zuständig. Ja, für die stimmt. Zwischenmisch- ja. Der Dr. Sommer, der Grefeld-Bingel.
1: <lacht> ja, ich finde es, ich finde es wirklich, ähm, also ich finde es hoch unterhaltsam, weil ja der, also auf mich wirkt dieser Savellius ja auch nie unsympathisch. Nee, also überhaupt nicht, ich, finde ich, ja, find ich auch, Ja, also auch, auch seine Interviews und sowas, also ich finde, es ist wirklich eigentlich auch ein guter Typ und, äh, also für seine 25 tritt er echt auch cool auf und so, also ich finde es wirklich hoch Ich bitte nur, trotzdem darum, dass sich da mal Journalisten annehmen und endlich mal herausfinden, was da tatsächlich der Hintergrund ist, was da genau der genaue Grund ist, warum er das überhaupt macht, wer dieser Ansaldi überhaupt ist, gibt es den überhaupt? Ähm, äh, das finde ich total spannend und da wird es ja. irgendwann äh, auf äh, Netflix
2: auch nochmal eine deutsche Beziehung <lacht> von Unt- ja, und, geben. Und da sprichst du eigentlich das nächste Thema schon an, weil wenn wir überlegen, Es heißt ja immer noch, ja, wir dürfen nicht so viel Zuschauer lassen und Corona und wir müssen immer noch sparen und ah, alles auf Kante genäht und schwierig und so. Und dann wird da einfach mal am sechsten Spieltag ein Trainer entlassen, der wird ja definitiv bis Saisonende bezahlt. Also ich meine, das ist ja auch wieder echt ein Kostenfaktor, so früh in der Saison einen Trainer rauszuschmeißen. Du hast ja dann quasi zwei hauptamtliche Trainer, also hauptamtliche Cheftrainer, die ganze Saison über. Und mal fernab von allen sportlichen Entscheidungen, finde ich, ist das auch aus finanziellen Gesichtspunkten schon überraschend, dass jetzt schon zwei Trainer gehen müssen.
1: Ja, in Nürnberg ist es so, also Fischöder hatte ja diesen viel zitierten äh, Dreijahresvertrag. Ähm, das war 2 plus 1, äh, ne? Genau, war 2 plus 1.
2: Also. Ja gut, aber die zweite muss ja trotzdem komplett durchbezahlt werden, oder sich jetzt. Absolut, dann wird bis an
1: Saison wird er bezahlt, ja. Wenn er nicht äh, von von Mannheim dort rausgekauft wird.
2: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ah, ja.
1: So, dann gab es noch was in, in Russland.
2: Nee, ja, in der Ukraine. Das sind wir direkt beim Thema, ne? ähm, Ja, in der ukrainischen Liga äh, gab es äh, einen Rassismusvorfall und ähm, wirklich einen heftigen. Ähm, Andrei Deniskin, so äh, habe ich den Namen gelesen, ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Ähm, oder nee, ich fange anders an. Jalen Smarek heißt der Mann, ist der einzige US-Amerikaner in der ukrainischen Liga, die ja, von der wir alle wahrscheinlich noch nicht so wirklich oft gehört haben. Das ist ja nicht die beste Liga, aber trotzdem gibt's auch da professionelles Eis, Und Jalen Smerek ist der einzige Amerikaner und vor allen Dingen der einzige Schwarze der Liga. Und er ist irgendwie mit Andrei Deniskin aneinander geraten und dann hat Herr Deniskin eine widerwärtige rassistische Geste gemacht. Er hat quasi angedeutet, eine Banane zu stehlen nach dem Motto, du schwarzer Affe, ne? Ähm, danach war Aufschrei relativ groß, weil es davon ein Video gibt und das dann durch Social Media gegangen ist. Vor allen Dingen in Nordamerika ist es relativ äh, groß geworden, weil halt Merrick halt Ami ist. Ähm, und selbst der neue IIHF-Präsident, Herr Tardif, hat sich dazu geäußert, was ich ja dann erstmal spektakulär fand, aber warten wir mal ab. Ähm, und dann, äh, also wurde dann von allen Seiten eine große Strafe gefordert. Jetzt kommt die Strafe und die Strafe ist so ein dermaßener Witz, dass natürlich jegliche Beteuerung der ukrainischen Liga irgendwie damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und an der Seite von Jalen Merrick zu sein, natürlich ein absoluter Witz ist. Er, nämlich Deniskin hat eine Sperre von 13 Spielen bekommen, kann nach dem dritten Spiel aber eine Strafe zahlen von 1870 US-Dollar, also übertragen, sagen wir mal ganz grob 1800 Euro, und dann hat er damit quasi sich für die letzten zehn Spiele freigekauft. Das heißt, mit anderen Worten, für diese unfassbar rassistische Geste bekommt er drei Spiele Sperre und noch nicht mal 2000 Dollar Strafe. Und ähm, das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und Smerik hat sich ähm, geäußert, ähm, es gibt ja jetzt den den Blog Hockey Unfiltered von äh, Ken Campbell, der früher bei The Hockey News war, das schreibt er ja jetzt so einen Blog und er hat mit Smerik gesprochen. Und ähm, der ist so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob traumatisiert jetzt welch ein großes Wort ist, aber er ist auf jeden Fall völlig geschockt und ist seitdem nicht mehr auf dem Eis gewesen. Also nicht beim Training, nicht beim Spiel und so. Ist halt völlig fertig. Und als er jetzt die, ähm, die Nachricht von der Strafe gelesen hat, 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 hat er jetzt gedacht, ihn würde jemand verarschen, das ist ein Witz. Ja, aber so ist es. Ja. ja, vor allem
1: bedeutet diese Strafe, bedeutet er einfach auch, du kannst weiterhin andere Menschen rassistisch beleidigen es muss dir halt nur ein bisschen was wert sein. Also du kannst für 2000 Dollar, kannst es machen. Also das ja, ist der Preis für so genau. wirklich, wirklich extreme ekelhafte, rassistische Beleidigung. Ähm, andere Sache, was ich mir immer gedacht habe, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt. Ich wusste natürlich, wie lange Daniel Pieter gesperrt worden ist. Bei, von Daniel Pieter, von dieser Aktion letztes Jahr in der Vorbereitung auf diese Geistersaison, gab es keine Bilder, ne? Gibt's keine doch, es Bilder? Gibt es keine es ein Video davon. Ja.
2: Doch, doch, gibt es. Ja, okay. Aber halt aber, so ein verwackeltes Handy-Video. Aber, aber, aber man sieht die Geste schon, ja.
1: Genau, aber das ist im Internet, ist das nie so geteilt worden wie diese andere Nummer, oder?
2: Nee, 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 so groß war es nicht, definitiv nicht.
1: Genau, also da würde ich mich dann, weiß ich nicht, irgendwie kam mir diese Reaktion jetzt auf dieses Ding weil das eben so prominent zu sehen war, überall so vielfältig geteilt wurde, fand ich jetzt krasser als letztes Jahr auf eine Geste, da kann man jetzt natürlich in der Abstufung drüber reden, das ist noch rassistischer und noch ekelhafter als das andere, kann man natürlich machen, aber es sind beides definitiv rassistische Gesten gewesen und da kam es mir nicht so vor, als wäre da dieser Aufschrei so groß gewesen dann wie jetzt bei dieser Aktion, wobei ich auch gar nicht so genau weiß, warum ich das jetzt miteinander vergleiche, aber er ist dann halt neun Spiele gesperrt worden ähm, und auch da, finde ich, kam jetzt dieser Aufschrei mit ganz so neun Spiele, viel zu wenig, muss auch lebenslang gesperrt werden oder wie auch immer, wie es ja da in dem Fall auch gefordert wurde. Naja.
2: Ja, das Wo- ist richtig.
0: Wobei bei Pieter, ich trotzdem immer noch sage, wir hatten diese Diskussion jetzt gerade, ich habe mich auch ein bisschen eingemischt, dann auch in der bissel hockey gruppe da sind mittlerweile auch 70 Leute drin, die auch viel Eishockey äh, verfolgen und auch eine klare Meinung haben. Ich finde jetzt diese Geste, dieses Bananenstellen nochmal abbeißen, das ist schon also ist schon einfach besonders perfide. Da kannst du nicht sagen, das ist irgendwie in the heat of the moment. Und dann kann man immer noch diskutieren: ja, dieser Heat of the Moment holt einfach der, den Rassismus, der in uns ist, raus in einem Meer, in einem Meer, in einem weniger. Und man muss sagen, Rassismus ist Rassismus. Aber da, das so zu machen, das muss doch, also, wie, wie kommt man auf diese Idee? Das ist, das, das ist doch nicht was, was ich in da. Das ist doch keine Kurzschlusshandlung. Das ist doch einfach präsentierter Rassismus in dem Fall. Klar, ja, und umso
2: schlimmer ist ja ähm, die wenige Solidarität, die, die Liga da Zeit. Also ich muss sagen, der Verein äh, von Smerak hat äh, das deutlich kritisiert, hat gesagt, das ist viel zu wenig. Und, äh, und ich weiß nicht, ob es also eine Art von formellen Protest angekündigt haben oder sowas. Ähm, aber sonst, ja. Ähm, es wird dann wieder so hingenommen und es ist dann wieder irgendwie der nächste Fall und dann kommt in zwei Monaten der nächste aus, weiß ich nicht, der zweiten lettischen Liga, dann gibt es in Nordamerika, kommt wieder irgendwas raus aus dem Jugendbereich oder sowas, wo irgendwelche Eltern wieder wieder vielleicht indigene Kinder oder so beleidigen oder sowas und es geht immer und immer weiter. Ne? Also klar ist jetzt die Aufregung groß und wir reden ja auch drüber und ich finde auch richtig, dass darüber geredet wird, dass es eben nicht verschwiegen wird, aber ähm, naja, also so einen nachhaltigen Plan sehe ich da ehrlich gesagt nirgendwo, das mal zu ändern.
1: Ja, das ist ja für mich auch die Frage. Also jetzt gibt es diese Strafe und dann kann man sich darüber empören, dass die viel zu gering ist. Ich weiß nur mal nicht so genau, inwiefern das, also diese Arbeit daran, dass es solche Dinge nicht mehr gibt. Die muss ja wo ganz woanders anfangen und die muss vor allem nicht in der ukrainischen Liga, sondern die muss ja überall anfangen, die muss ja überall ansetzen. Ich weiß auch in, in Nürnberg von einem von einem Bekannten von mir, dass es da auch im, im, und da will ich jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber es gab auch da, werden Kinder irgendwie rassistisch herabgewürdigt, wenn sie nicht so aussehen, wie man äh, sich... Äh Sieben-, achtjährige Eishockey-Spieler ebenso vorstellt. Also ich will, da kann Rassismusskandal jetzt dann in Nürnberg dann draus machen. Aber ähm, das, was Anthony Duclair auch geschrieben hat, dass ihn das überhaupt nicht überrascht und dass es das eine Sache ist, die es einfach immer, immer, immer wieder gibt. Äh, das glaube ich, kannst du auf jedes Land, um da jetzt auch nicht zur so Ukraine oder Ostbashing Bashing dann irgendwie draus zu machen. Das kannst du auf jedes Land ausweiten. Und und und. Ähm, die Frage ist dann immer, die man sich dann stellen muss: Ist das ein äh, spezielles Eishockey-Problem? Da brauchst du nur zum Fußball schauen. Nein, natürlich nicht. Es ist, es ist kein spezielles eisogi problem aber im Eishockey ist es halt einfach so, dass du eine, dass ist das ja generell eine sehr, sehr weiße Sportart ist und wo dann halt diese Äußere, oder diese Ausprägungen von, von so ekelhaften Rassismus dann vielleicht einfach dann doch ein, ein, ein systemimmanentes Problem dann sind. Wo,
0: wobei ich halt auch sage, da, ich meine, ich Natürlich das passiert das jedes Wochenende auf wahrscheinlich fast jedem Fußballplatz in Deutschland, wenn wir zum Eishockey weggehen. Das sind so Sachen, es geht dann los mit: Ja, es geht gegen Türksport, die sind emotionaler, ja, aber es gibt natürlich auch, auch, auch offeneren Rassismus. Nur in dem Fall ist es halt einfach auf Video und es ist eine, eine Geste, die dann auch tatsächlich durch die Eishockey-Welt geht und dann musst du da einfach, wenn das passiert und das auch diese Öffentlichkeit hat, musst du da anders eingreifen. Genauso wie ich immer noch der Meinung bin, da bei, bei Pieter Acolazzi hätte mehr passieren müssen und wenn es die beiden Vereine nicht auf die Kette kriegen oder vielleicht auch ein Verein nicht auf die Kette kriegt, dann muss da die nächste übergeordnete Instanz was machen und das ist nun mal die Liga und nicht sagen, okay, wir sperren den jetzt, weil das Problem ist ja nicht gelöst oder nicht mal angegriffen, wenn ich die Sperre ausspreche, sondern es ist einfach nur weggeschoben und dann Logisch, können wir jetzt diskutieren. Die Sperre ist ein Witz in dem Fall. Das ist echt ein schlechter Witz und das, es kostet ihn auch nicht groß Geld. Aber das ist mir dann auch im Endeffekt egal, wie viel Geld das kostet, sondern es geht darum, dass ich, wenn das dann schon der Spieler nicht checkt, dass das einfach ein absolutes No-Go ist. Dass ich zumindest dann als Liga sage, für uns ist das ein No-Go. Und das ist ja auch nicht erfolgt, aber dass es in der Liga nicht erfolgt, das ist vielleicht auch nicht so überraschend. Aber das ist so, dass du musst ja einfach dann versuchen, wenn du das so plakativ und offen hast, dann musst du versuchen, es anzugreifen und und zumindest gerade zu rücken, auch wenn du es ja nicht mehr, die Tat nicht mehr gerade rücken kannst.
1: Sehr gut. Super zusammengefasst
0: so ein Downer hinten raus, aber ja, ja macht nichts. So Muss simmer, auch mal sein. so simmer. Das Leben ist genau. nicht immer nur genau. genau. Ja, es ist, das der der, äh, wie äh, Vitali oder Vladimir Klitschko einer von den beiden mal zu mir gesagt hat in einem Interview übrigens kein großer Spaß ein Radiointerview mit dem zu führen, wenn du vor allem nicht ganz vorne stehst in der Reihe, Und dann kannst du äh, drei Wochen Crossfit danach äh, sparen. Aber er hat gesagt, <lacht> wissen Sie was? Was eh schon finde ich legendär ist, so eine Antwort einzuleiten mit, wissen Sie was? Leben ist wie Zebra. Erst kommt schwarz, dann kommt wieder weiß. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dann wieder weiß oder schwarz oder grau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.